0: Mord ist mit das größte Unrecht, was in unserer Gesellschaft passieren kann. Einsatzbereit. Der
1: Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Wir haben das Recht,
1: Herzlich willkommen bei Einsatzbereit. Mein Name ist Julia Grote und ich bin eine von drei Pressesprecherinnen und Pressesprechern der Polizeidirektion Lüneburg. Ich habe mich heute mal in ein anderes Gefilde begeben und befinde mich in Hannover zusammen mit meinem Kollegen Thilo, den ich jetzt hier ganz herzlich begrüßen möchte. Hi Thilo.
0: Hallo Julia, vielen Dank.
1: Ja Thilo, ich kenne dich ja nun und äh, wir tun jetzt mal so, als wären wir nicht zusammen im Auto hierher gefahren von Lüneburg nach Hannover. Aber stell dich doch gern noch einmal vor für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt nicht kennen.
0: Mein Name ist Thilo Speich, ich bin Leiter des Sachgebietes Cold Case der Polizeidirektion Lüneburg und bin heute hier, um ein wenig über die Cold Case Arbeit zu berichten.
1: Und ich habe das Vergnügen, mir das anzuhören, was du zu erzählen hast. Die erste Frage, die ich an dich hätte, wäre, wie wird man denn eigentlich ein Cold Case Ermittler?
0: Es gibt keinen klassischen Ausbildungsweg bei der Polizei, zur Cold Case Ermittlerin oder zum Cold Case Ermittler zu werden. Das sind natürlich alles Polizeibeamtinnen oder Beamte, die hier mitwirken und oftmals einen relativ ähnlichen Weg hinter sich haben. Bei mir war es so, dass ich natürlich mit dem Studium bei der Polizei in Niedersachsen begonnen habe und anschließend zur Bereitschaftspolizei gewechselt bin, und um danach dann ein Jahr im Streifendienst verwendet zu werden. Und von dort aus bin ich dann zum Ermittlungsdienst gekommen. Und habe dann auch dort viele Jahre über in verschiedenen Fachbereichen mitgewirkt. Das ging dann von Kinder- und Jugenddelinquenz bis hin zu Drogen- und Waffendelikten und auch Sexualstraftaten und Tötungsdelikte waren dabei. Relativ früh habe ich dann Führungsverantwortung übernommen und war auch Teil der sogenannten temporären Mordkommission einer Polizeiinspektion. Bis ich dann 2017 einen Anruf erhalten habe von meinem damaligen Chef, der mich dann in die Cold-Case-Ermittlungen gezogen hat und seitdem wirke ich dort.
1: Also, seit 2017 im Sachgebiet Cold-Case, das heißt jetzt so roundabout fünf Jahre, was hält dich denn im Sachgebiet Cold-Case und was ist deine Motivation?
0: Ja, natürlich ist das ein sehr fordernder Bereich, der sehr fachspezifisch ausgerichtet ist. Man muss wissen, dass seit dem 15.04.2019 dieser Sachbereich fest in die Organisationsstruktur der Polizeidirektion implementiert worden ist. Also man einen sehr jungen äh, fachspezifischen Ermittlungsbereich hat. Und das ist immer interessant, so etwas mit aufzubauen, ähm, tief Expertisen zu sammeln, ein Team zu haben, ähm, was konzentriert, fallorientiert arbeiten kann. Das würde ich sagen, grundsätzlich ist das schon mal ein, ein sehr interessanter Punkt. Meine weitere Motivation ziehe ich auf jeden Fall aus meinem sehr hohen Gerechtigkeitsempfinden. Und ich habe auch ähm, das Interesse an einer Möglichkeit, Opferhinterbliebenen vielleicht durch unsere konzentrierten oder kribischen Ermittlungen quälende Fragen beantworten zu können. Insgesamt erachte ich die Cold-Case-Arbeit sowieso als einen wichtigen Baustein zur Unterstützung des Rechtsanspruchs von Opferangehörigen einerseits. Und äh, andererseits kann man aber auch sagen, dass das ein wichtiger Aspekt der Prävention ist. Denn wenn solche Taten geklärt werden, steigt auch jedes Mal das Entdeckungsrisiko. Und ich bin davon überzeugt, dass sowas auch dazu beitragen kann, solche Taten grundsätzlich zu verhindern. Mord ist mit das größte Unrecht, was in unserer Gesellschaft passieren kann. Und so schließt sich der Kreis für mich.
1: Das ganze Gebiet True Crime ist ja groß im Kommen, auch medial und auch in der Öffentlichkeit ein Thema, was die Leute umtreibt, sage ich mal. Was kannst du denn berichten? Was ist denn so dein spannendster Fall, den du aktuell bearbeitest?
0: Ja, das ist eine komplizierte Frage. Ich finde nicht, dass ich einen Blick auf die Fälle habe und sie nach spannend bewerte, sondern es ist eher so, dass sie schon herausragend sein können und auch durchaus prägend. Man sieht halt Schicksale, Menschen, menschliche Schicksale und auch äh, schaut in diese Familien eben rein und bekommt dann auch einen sehr starken Eindruck davon, was das eben, äh, was das für Auswirkungen haben kann. Tötungsdelikte an sich sind eben immer besonders, zum Glück in unserer Gesellschaft sind sie besonders und nicht alltäglich. Und äh, ein der herausragendsten Fälle ist auf jeden Fall, der Verfahrenskomplex zu den sogenannten Gördemorden. Das ist eine zusammenhängende Vierfachtötung, die im Jahre 1989 stattgefunden hat. Und mit diesem komplexen Mord hängt eben auch eine weitere Tötung einer Frau ähm, in, äh, zusammen, die in dem gleichen Jahr verschwunden ist und dann erst 2017 auch aufgefunden worden ist. Das, finde ich, schon ist ein sehr prägendes Ereignis und auch ein sehr prägender Fall für mich. Ich bin seit 2017 kontinuierlich an diesen Ermittlungen beteiligt. Es gab ähm, strukturelle Umstellungen teilweise, aber ganz wichtig ist für uns, wir haben damals den Auftrag bekommen, akribisch diesen Fall aufzuarbeiten. Und dieses Ziel haben wir bis heute eben nicht ähm, aus den Augen verloren. Und wenn man sich das mal vorstellen möchte, wie umfangreich so ein Verfahren ist, dann kann man sich vielleicht mal eine Wand vorstellen, vor der ein Regal steht und in diesem Regal befinden sich 300 DIN 4 leitzordner gefüllt mit Papier. Das ist die Grundakte zu diesem Verfahren. Dazu zählen eben oder damit implementiert sind eben äh, über 2060 Spurenakten und wir selber haben seit äh, 2017 insgesamt 9, 1100, rund 1100 neue Spuren dazu angelegt. Das umfasst äh, Zeugenvernehmung, das erfasst ähm, Erheben von DNA, Analysen. Das ist also sehr, sehr komplex und umfangreich. Und das finde ich schon sehr prägend. Und die, dieser Fall sowieso, der ist in der Konstellation sehr äh, beeindruckend, würde ich schon sagen, dass das dieser Fall wäre, wenn ich ihn so betiteln müsste.
1: Okay. Wann wird ein Fall denn überhaupt zum Cold Case? Wann sagt man denn, ein Fall ist kalt?
0: Cold Case ist natürlich ein Kunstbegriff, den gibt es so natürlich gar nicht. Auch in Deutschland ist er jetzt adaptiert worden. Das hat was damit zu tun, dass im Allgemeinverständnis schon was Spezielles darunter verstanden wird. Nämlich das, was es ist, die Bearbeitung von ungeklärten Tötungsdelikten und speziellen vermissten fällen bei denen man eben von einem Tötungsdelikt ausgehen kann. Das wäre die Definition auch zur Code case hier in Deutschland. Es hat sich etabliert, dieser Begriff. Man braucht jetzt eben nicht mehr großartig erläutern, um was es geht, sondern selbst wenn man auf fremden Dienststellen anruft, auch im Ausland übrigens. Wir hatten jetzt zuletzt ja auch mit Großbritannien noch einen, einen Austausch. Äh, da versteht man unter dieser Begrifflichkeit ein und dasselbe.
1: Auf jeden Fall praktisch und ich denke, jeder kann sich was unter dem Begriff vorstellen. Tatsächlich ja auch so etabliert, dass... Das Sachgebiet, das du leitest an der PD Lüneburg, Polizeidirektion Lüneburg, ja auch Sachgebiet Code Case heißt. Kannst du uns das Sachgebiet denn vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben oder erläutern, was genau man darunter versteht?
0: Klar, also grundsätzlich muss man ja erstmal verstehen, dass wir einen Föderalismus haben in Deutschland. Das bedeutet, dass jedes Bundesland seine eigene Polizeistruktur aufbaut. Und so ist es auch in Niedersachsen. In Niedersachsen selbst gibt es sogenannte äh, Polizeidirektionen, sechs Stück an der Zahl. Und diese Polizeidirektionen, ähm, die gliedern sich wieder, oder da, darunter sind gegliedert Polizeiinspektionen. Und für den Bereich der Polizeidirektion Lüneburg, der reicht von, von Stade im, im Norden bis ähm, Landkreis Lüchow-Dannenberg und grenzt auch an mehreren Bundesländern wie Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Da hat man eben diese Gewichtigkeit der Ermittlungen in diesem Sachbereich erkannt und hat äh, dieses Sachgebiet insgesamt mit äh, sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestückt. Also es gibt einen Leiter, das bin ich, und natürlich dann äh, insgesamt fünf weitere Kolleginnen und Kollegen, die da mitwirken. Wir organisieren uns so, dass jeder eine ganz besondere Aufgabe hat. Es gibt eine Zusatzaufgabe der Aktenführung, es gibt einen Verantwortlichen für Asafate, es gibt eine Verantwortliche für spezielle Recherchen, die eben retrospektivisch ausgerichtet sein müssen. Und so hat jeder seine Zusatzaufgabe, aber wir wirken insgesamt zusammen. So ist auch unser Büro ausgerichtet. Wir haben ein, bewusst ein Großraumbüro gewählt, weil wir eben ganz kurze Informationswege haben möchten.
1: Wie sieht denn euer typischer Arbeitstag aus? Wenn du morgens zum Dienst gehst, was erwartet dich?
0: Ja, ich muss dich enttäuschen, wenn ich sage, dass wir jetzt nicht regelmäßig mit quietschenden Reifen vom Hof fahren und irgendwie an wilden Verfolgungsfahrten teilnehmen. Das ist nicht so. Also im Ernst, der Arbeitstag, der richtet sich oftmals eben nach der jeweiligen erforderlichen Ermittlungsarbeit. Grundsätzlich kann man sagen, wenn wir ein neues Verfahren übernehmen von einer Polizeiinspektion, dann ist es so, dass wir zunächst mit Recherchen äh, befasst sind, also Recherchen zur Aktenvollständigkeit, zur Aktenchronologie. Da geht, dreht sich ganz viel um Papier, das zusammenzutragen. Und ein ganz wichtiger weiterer Punkt, das sind die sogenannten Asservate, also Gegenstände, die, die zu diesem Verfahren sichergestellt worden sind, weil es natürlich auch immer sein kann, dass an besonderen Gegenständen eben auch für uns ja nicht ganz unwichtig, molekulargenetische Spuren zum Beispiel sein können. Das muss in unserer Form katalogisiert und erfasst werden. Und erst dann beginnen wir mit der eigentlichen Arbeit und die ist erstmal sehr dröge, will ich mal sagen, also sehr trocken und erfordert ein hohes Maß an Konzentrationsfähigkeit. Du musst hier nämlich diese Akten durchlesen, du musst sie inhaltlich auch verstehen, zu diesen Akten, die dann auch zeitgleich immer von mehreren Ermittlerinnen und Ermittlern gelesen werden, finden auch Informationsgespräche statt, um auch alle auf einen Informationsstand zu halten. Und anschließend gehen wir in das sogenannte Controlling über. Das bedeutet, die Sachen, die bisher ermittelt worden sind und analysiert worden sind, kommen nochmal auf den Prüfstand und werden aus, aus dem heutigen, aktuellen Blick der Kriminalistik und der Forensik betrachtet. Also ganz klar gesagt, wir suchen neue Ansatzmöglichkeiten, ergänzende Ansatzmöglichkeiten oder versuchen Fragen, die offen geblieben sind, zu klären. Und dazu zählt zu 50 Prozent die Kriminalistik, also das ähm, Ermitteln, das Zeugenbefragen, ähm, das äh, Aktenlesen, aber eben auch die Forensik bedeutet also ganz klar Untersuchung. Zum Beispiel gibt es Waffenspuren, gibt es Faserspuren, wie stellt sich das da mit molekulargenetischen Spuren? Also zum Beispiel befinden sich, befindet sich Blut oder äh, Körpersekrete an bestimmten Gegenständen, die wir heute noch analysieren lassen können. Das, sage ich mal so, das sind die ganz klassischen Vorgehensweisen. Also jeder Tag ist anders, gestaltet sich auch anders und jeder Fall hat auch besondere Herausforderungen, die es manchmal eben auch zu bewerkstelligen gibt. Also aktuell ist zum Beispiel eine Kollegin damit befasst, Zeugenaussagen die in, einem, in diesem speziellen Verfahren sind grafisch darzustellen weil wir eine mögliche Fluchtrichtung eines Täters ähm, eingrenzen wollen und das macht sie indem sie zum Beispiel in diesem, an dem Tatortbereich unterwegs ist, das ist ein, auch ein Waldgebiet, wie bei den Gördemorden auch ein Waldgebiet und sie misst das mit einem GPS Tracker der sehr sehr genau ist aus wir werden diese Wege übereinander legen und erkennen vielleicht auch so möglichen Fluchtweg oder einen Weg, wo der Täter nicht gewesen sein könnte. Und warum machen wir das? Das machen wir, weil wir aktuell auch in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, ein sehr kompliziertes Wort, aber dahinter verbergen sich die niedersächsischen Archäologen, mit denen wollen wir Gebietsteile auch heute noch nach bestimmten Gegenständen absuchen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Arbeitstag, auch wenn es viel Recherche und viel Aktenstudium beinhaltet. Danke. Ähm, wie wird denn so ein Fall überhaupt ausgewählt? Was muss denn passieren, damit er bei euch landet?
0: Der erste Schritt ist ja damals ge getan worden, indem man sich landesweit in Niedersachsen damit befasst hat, wie wollen wir strukturiert Cold Cases bearbeiten. Da gab es eine landesweite Arbeitsgruppe, in der, an der ich auch beteiligt war. Die hatte ihren Sitz im LKA Niedersachsen und da hat man mehr oder weniger einen Standardleitfaden festgelegt. Und zuerst muss es natürlich so sein, dass man alle Fälle zentral in einer Datenbank erfasst und so ist es auch gekommen. Und der zweite Schritt ist dann eben nach Priorität abzuarbeiten. Wir können nicht alles zeitgleich machen, das würde den Fällen auch überhaupt nicht gerecht werden. Darum muss es sukzessive erfolgen, also nach und nach. Und das läuft so, dass diese Fälle nach einer Bewertungsmatrix beziffert werden und danach eben auch abgearbeitet werden. Hört sich alles ein bisschen verklausuliert an, bedeutet aber nichts anderes als, faktisch schauen wir, was gibt es an Substanz, also wie umfangreich ist die Akte noch. Man muss auch sagen, dass es Akten zum Beispiel aus den 60er oder 70er Jahren gibt, die eben sehr, sehr wenig nur umfassen. Da geht es oftmals auch um, um ähm, ja, tote Kinder, die zum Beispiel auf dem Feld gefunden worden sind. Da gibt es eben sehr wenig Informationen zu. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch Fälle, wo wir auch heute noch zum Beispiel bei einem ähm, sexualen Mord Bekleidungsgegenstände haben, an denen damals Sekretanhaftungen äh, festgestellt worden sind, die damals aber überhaupt nicht analysiert werden konnten, weil die Technik noch nicht vor, äh, vorhanden war. Die bekommen also eine unterschiedliche Bewertung und müssen danach dann abgearbeitet werden. Wir dürfen nie vergessen, dass wir juristisch auch zwischen Totschlag und Mord unterscheiden. Das hat was mit der Verjährung zu tun. Wir als Cold-Case-Ermittler wollen da aber erstmal bewusst nicht unterscheiden. Weil wir eben ganz klar ähm, als Ziel haben, jedes Verfahren an sich abzuarbeiten.
1: Das äh, Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege hast du jetzt eben schon erwähnt. Wirklich ein äh, schwieriges. Eine schwierige Behörde, klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, mit welchen Stellen und Behörden arbeitet ihr denn noch so zusammen? Also man kennt ja zum Beispiel aus Film und Fernsehen die sogenannten Profiler. Wir wissen ja beide, dass das in der Realität tatsächlich vorhanden ist, die aber nicht gern so genannt werden. Bei uns heißt das ja tatsächlich operative Fallanalyse. Das klingt natürlich nicht ganz so spektakulär, aber vielleicht magst du auch kurz dazu erklären, ob das bei euch auch greift und ob das auch bei euch zum Tragen kommt.
0: Es mag nicht so spektakulär klingen, also Profiler hört sich vielleicht gängiger an, weil man es aus dem Englischen dann so kennt, aber ich finde selber diese, diese Begrifflichkeit operative Fallanalyse und wenn man sich da mal mit be beschäftigt und hinter dieser Fassade guckt, die sagt nämlich viel, viel mehr und die umfasst auch viel, viel mehr als dieser schnöde Begriff des Profiling. Wir arbeiten sehr eng mit äh, den Ermittlern aus dieser operativen Fallanalyse zusammen, die sitzen ja hier auch im LKA in Hannover. Wir haben einen äh, direkten Austausch und sie stellen für uns eben auch Analysen an und helfen uns so mit in diesen Fällen, in der Ermittlungsarbeit. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir mit relativ vielen unterschiedlichen Behörden zu tun haben, aber auch Institutionen und aus der Vergangenheit kann ich sagen, dass ähm, sehr hilfreich auch die Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt war. Nun sind sie ja eigentlich nicht zuständig für die Tötungsdelikte hier in Niedersachsen, aber es gibt dort eine spezielle Tatortgruppe, die uns zum Beispiel bei zurückliegenden Grabungsarbeiten geholfen haben. Ähm, damit einhergehend, Hand in Hand, haben wir eine Kriminaltechnik, gerade auch im Polizeidirektionsbereich äh, Lüneburg. Äh, ist im Heidekreis ein sehr spezielles Labor. Es hat sehr, sehr moderne Möglichkeiten. Da geht es um daktyloskopische Spuren, festzustellen, aber auch eben ähm, zu sichern. Das sind auf jeden Fall ganz gängige ähm, Behörden, mit denen wir zusammenarbeiten. Zurückliegend hatten wir aber auch äh, Besuch aus den Niederlanden. Die haben uns das sogenannte Georadar zur Verfügung gestellt. Muss man sich vorstellen, wie so ein Rasenmäher, so eine Apparatur, also ein Gerät zum Schieben. Und dieses Gerät hat die Möglichkeit, äh, in den Boden hinein zu sehen, mittels Radar. Natürlich auch nur eine begrenzte Tiefe, aber das ist eben so fein, dass man ja, mehr oder weniger tatsächlich die, die Nadel im Heuhaufen finden kann, wenn, wenn man das richtige Gebiet daneben hat. Die waren zur Unterstützung da aus Kroatien hatten wir zurückliegend die sogenannten kadaver Dogs. Das sind sehr speziell ausgebildete Hunde, die über den normalen Leichenspürhund hinaus die Gabe haben oder die die Fähigkeit haben bereits ja nicht mehr verwesende Knochen also keine, keine biochemischen Prozesse mehr im Boden feststellen, sondern reine trockene Knochen im Boden zu, aufzuspüren die hatten wir im Einsatz das Institut für Rechtsmedizin ist natürlich bei der Identifizierung von Leichenteilen ganz wichtig dass Bundesstadt- Bundes-, Stadt und Kommunalarchiv ist für ja, historische Recherchen unabdingbar und auch die technische Einsatzeinheit hier aus Hannover hat uns schon tatkräftig unterstützt und ähm, hat so viel Erde zum Beispiel bewegt und Gegenstände bewegt, wie wir es alleine gar nicht äh, hinbekommen hätten.
1: Das klingt für mich grundsätzlich alles sehr umfangreich. Ich habe äh, ja tatsächlich nur einen Sneak Peek auf eure Arbeit erhalten und frage mich manchmal tatsächlich, wie man es abends schafft, da aus dem Denken rauszukommen und aus diesen Fällen. Und äh, frage mich, wie schaltest du denn abends oder im Feierabend auch mal ab?
0: Ja, muss ich natürlich gegenfragen. Ist das notwendig, dass man immer abschaltet? Also mir hilft es manchmal, wenn ich unter der Dusche bin oder beim Sport, kommen mir manchmal Ideen zu Sachverhalten, mit denen wir uns beschäftigen. Ich notiere mir dann ja, Hinweise, sodass ich mich dann nachher auch noch daran erinnern kann. Und mir hilft das, vielleicht dann nicht immer seinen Kopf ganz ausschalten zu können. Es ist aber nicht so, dass es mich belastet. Also es ist nicht so, dass ich diese Probleme mit in mein privates Umfeld nehme und ich dann da irgendwie besonderen Druck verspüre. Ich denke, wenn man sehr sehr routiniert auch mit diesen Sachverhalten, mit den Inhalten umgeht und auch versucht eben nüchtern, eine, eine nüchterne Draufsicht sich anzueignen, dann kann man das ganz gut schaffen. Es ist aber ja auch nicht so, dass wir alleingelassen werden. Es kann immer mal Sachverhalte geben. Ich hatte eingangs ja auch schon mal diese toten Kinder auf dem Feld genannt als Beispiel. Ähm, da ist es durchaus möglich, dass das vielleicht mal einen Kollegen oder eine Kollegin sehr stark betreffen kann, weil sie vielleicht auch zu Hause ein Kind im gleichen Alter haben. Dann haben wir auch bei uns eine regionale Beratungsstelle, die immer zur Verfügung steht und die wir ansprechen können. Das ist allen bewusst und wir achten natürlich auch gegenseitig aufeinander.
1: Du hast jetzt vorhin erwähnt, dass äh, Ermittlungsakten aus äh, vergangenen Jahrzehnten manchmal nicht ganz vollständig sind und dass der erste Schritt eurer Arbeit ja tatsächlich erstmal die reine Recherche, das Aktenstudium beinhaltet und dass man sich erstmal überhaupt ein Bild von der Situation machen muss. Ähm, da frage ich mich jetzt, wie macht man sich denn ein konkretes Bild von damaligen Zeiten und auch vor allem von der Ermittlungsarbeit? Also wie äh, versuche ich denn Lücken zu füllen, die vielleicht äh, damals in den Ermittlungstätigkeiten entstanden sind?
0: Das ist eine ganz interessante Frage und beleuchtet dich auch so ein bisschen. Finde ich ganz gut, dass du diese Frage stellst. Das, das ist sehr relevant, weil wir zum Beispiel Zeugenaussagen haben, die beschreiben, da ist jemand umhergegangen und der hatte einen ganz besonders kurzen Haarschnitt. So, Das ist heute vielleicht total gängig. Das kann aber in einer ganz gewissen Zeit eben gar nicht so typisch gewesen sein. Das fällt zum Beispiel aus dem Rahmen. Wenn wir beschreiben, da ist ein rotes Fahrzeug durch die Ortschaft gefahren, dann wäre das heute schon wirklich markant. Aber wir wissen, in den 80er Jahren war es eben so, dass Rot eine gängige Fahrzeugfarbe war. Heute ja, sind ja die Farben eher gedeckter. Also Von daher ist es wichtig, dass man auch die jeweiligen Zeiten der, der Tat im, im Blick behält. Und wir behelfen uns da einfach natürlich auch ganz klassisch über das Internet. Also auch auf YouTube gibt es ähm, Aktenzeichen XY einzusehen oder in der Mediathek, die schauen wir uns, das gehört dazu, auch natürlich zu den Fällen an. Ähm, wir schauen uns aber auch an, was ist in den Jahren so passiert, was war so angesagt, was ist für Musik gespielt worden, einfach auch um ein Gespür für diese Zeit zu bekommen.
1: Jetzt gibt es für die Zeit ja nicht nur Aktenzeichen XY und das Internet und äh, Akten. Es gibt ja tatsächlich auch Zeitzeugen, wie man sie so schön nennt, oder auch Angehörige von vielleicht Opfern. Das kann ich mir schwierig vorstellen, wenn die Polizei nach Jahren und Jahrzehnten dann plötzlich vor der Tür steht, ähm, Zeuginnen und Zeugen aufsucht und Angehörige befragen will. Was sind denn da so die gängigen Problematiken, mit denen ihr da konfrontiert seid? Oder wie geht ihr denn daran?
0: Also erstmal ist es ja so, dass wir uns mit, mit Kriminalfällen beschäftigen, die unglaublich erschütternd sind. Und selbstverständlich, das, denke ich, ist für alle nachvollziehbar, sind die Angehörigen, die engsten Angehörigen von einer solchen Tat, die bis vielleicht über Jahrzehnte nicht aufgeklärt wird, werden, äh, besonders betroffen. Und auch, ähm, das ist auch immer noch Thema, selbst aktuell, selbst nach Jahrzehnten ist das Thema. Und das haben wir nicht nur an einem Fall festgestellt, das haben wir nicht nur in mehreren Fällen festgestellt, sondern das ist auch bundesweit, wie das berichtet. Und selbst im Austausch mit Großbritannien, wir haben da jetzt auch mit Kriminalpsychologen einen Austausch gehabt, das sind die gleichen, das sind die gleichen Herausforderungen, vor denen diese Leute stehen. Wenn die Polizei auf diese Menschen zugeht, kann es passieren, dass diese Menschen ähm, erstmal abweisend reagieren. Das kann was damit zu tun haben, dass sie eben ja, enttäuscht sind, früher Hoffnungen hatten, dass zum Beispiel ein Fall geklärt wird und enttäuscht wurden. Das kann auch was damit zu tun haben, dass sie vielleicht sich auch gedanklich von diesen Fällen einfach auch lösen wollen und dann mauern und sagen, für mich ist das abgeschlossen, ich möchte da nicht mehr mich mit befassen. Also wir haben viele und unterschiedliche Reaktionen erlebt, und ich finde alle Reaktionen nachvollziehbar. Die, die Zeiten, also wenn wir mit denen ins Gespräch kommen und wir auch natürlich bewusst besondere Fragen stellen müssen, dann sind diese Antworten immer ergiebig gewesen bis jetzt.
1: Gibt es denn auch vielleicht äh, Zeuginnen und Zeugen, die Dinge noch wissen könnten aus vergangenen Zeiten und ihre Gründe haben, vielleicht nicht die Polizei aufzusuchen, was ist da vorstellbar? Also ist das auch schambehaftet zum Teil, dass man nicht mit der Polizei sprechen möchte nach so vielen Jahren?
0: Ja, da ist vieles denkbar. Also angefangen davon, dass man vielleicht nicht mit, mit der Polizei sprechen möchte, weil man vielleicht auch beteiligt war. Das ist ja eine Frage, die sich auch manchmal stellt. Die andere Frage ist auch, ähm, du hast gerade gesagt, peinlich, ja. Wenn ich zum Beispiel Kontakt mit bestimmten Leuten habe, die vielleicht auch in den Fokus geraten sind, jemand anders getötet zu haben, dann kann das natürlich auch in meinem Sozialgefüge irgendwie schädlich sein. Deswegen ist es auch so, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass sich Menschen, die dann auch älter sind, eben nicht mehr damit auseinandersetzen wollen und auch nicht möchten, dass die Polizei in diesem Kontext dann äh, diese Person zum Beispiel aufsucht oder dass andere davon mitbekommen, dass sie deswegen aufgesucht werden. Das ist durchaus denkbar, klar.
1: Würdest du denn sagen, dass die Polizei von damals im Umgang mit Angehörigen und Zeugen oder Zeuginnen da vielleicht auch Fehler gemacht hat, dass das Verhalten heute so ist?
0: Das ist ja eine typische Frage. Welche Fehler wurden damals gemacht? Wie, wie macht man es heute richtig? Ähm, diesen Blick habe ich so nicht. Also klar, wir, ich kann auch gleich noch ein ganz konkretes Beispiel dazu nennen. Ähm, aber es ist eben auch so, dass man auch gewisse Zeiten im Blick haben muss. Bestimmte Dinge wurden anders gemacht und werden heute völlig anders gemacht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn wir in 30 Jahren hier sitzen würden, dass wir feststellen müssten, okay, vor 30 Jahren, also zum jetzigen Zeitpunkt, hat man Polizeiarbeit eben anders gemacht. Inhaltlich kann das dramatisch sein, aber in der Konsequenz ist es doch nur logisch. Also wenn eine Gesellschaft entwickelt sich und natürlich entwickelt sich auch Polizei und Polizeiarbeit. Und das gehört damit zusammen. Wenn ich sage, ich kann ein konkretes Beispiel nennen, was wir heute zum Beispiel anders machen, das ist genau das. Der Umgang mit Menschen ist definitiv anders geworden. Also nicht nur zu ähm, Opferangehörigen oder Zeugen, auch zueinander. Also Kolleginnen und Kollegen untereinander ähm, sind mehr mit Fürsorge durchsetzt, als es früher typisch war. Soll nicht heißen, dass jeder jetzt irgendwie kalt nur miteinander umgegangen ist, aber es gibt, gab eben früher... Verfahrensweisen, die wir heute überhaupt nicht mehr machen würden. Also zum Beispiel ist es so, also ein sehr sensibles Thema ist ja das Überbringen einer Todesnachricht. Das, heute würde kein Mensch mehr auf die Idee kommen, zumindest hoffe ich das, dass es das bei der Polizei durchgehend so ist. Aber das ist eben nicht mehr unser Leitfaden, dass man diese Nachricht per Telefon, Telefonanruf überbringt, sondern das macht man persönlich, damit man solche Leute gegebenenfalls auch psychisch auffangen kann oder zumindest etwas Hilfestellung in dem Moment bieten kann. Oder vielleicht auch eben Leute hinzuzieht, die da noch weiter unterstützen können. Und das war eher früher, vor mehreren Jahrzehnten, würde ich einfach mal sagen, so nicht, nicht typisch Polizei. Und da bin ich froh, dass sich das geändert hat.
1: Ja, das klingt auch nach einem schönen Abschluss. Mehr Fürsorge und mehr Miteinander. Ich glaube, unser E-Auto ist bereit für die Rückfahrt. Und ich würde sagen... Ich lade dich dann in 30 Jahren nochmal ein und hole dich nochmal aus der Pension und wir setzen uns hier nochmal hin und sprechen nochmal über das Sachgebiet Cold Case und wie es sich entwickelt hat. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Julia. Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Wir haben das Recht,